0: Des livres pleins les oreilles Bonjour à toutes et à tous Comment allez-vous Bien, je l'espère, de mon côté Tout baigne, comme dirait l'autre Nous sommes encore en début janvier On vient oh, tout juste D'entamer cette, cette nouvelle année Et, et moi, je... Quand je pense à une année à remplir, je pense tout de suite à Nicole Bordelot et à ce livre qu'elle nous a offert il y a quelques années sur papier et en audio qui s'appelle « Une année pour mieux vivre ». Et je me suis dit que c'était une bonne occasion euh, puisqu'on est encore dans la première quinzaine de, de janvier de vous présenter cette, cette, peut-être cette nouvelle façon de faire pour vous aider à passer à travers cette année-là et et arriver au bout en décembre, en étant tout transformé, voilà ce qu'elle nous propose. Rien de moins, Madame Bordelot. Euh, ensuite, ben, j'avais envie de parler de mémoire, de parler du cœur, de parler. Puis, pff, je trouvais pas, j'aimais pas les extraits, j'aimais pas ceci, j'aimais pas cela. Finalement, la tipa je suis partie, euh, grâce à mes recherches, sur la piste de ce fameux vieillissement qui nous atteint tous à un moment donné ou à un autre. Vous savez, même si j'en ai pas l'air ni dehors ni dedans, il semble que je fasse partie maintenant des vieux, de ceux qu'on appelle les vieux. Bon, soit, ça ne me dérange pas, surtout quand une femme comme Jeannette Bertrand me rassure sur le sujet, on l'entendra. On va aussi rire jaune un peu avec Bernard Pivot et puis on va sourire avec un livre délicieux qui s'appelle, je vous le donne en mille, Les Vieilles. Non, non, c'est pas triste et puis c'est... Assez sympathique à écouter. Ensuite, eh bien, Gérald de Cousineau sera de la partie. Lui, il a lu Triste tigre, prix Goncourt des lycéens 2023, entre autres parce que ce, prix, ce livre n'en finit plus de, de recevoir des prix à droite et à gauche et c'est tant mieux. Et nous finirons avec quelques nouveautés dans les catalogues de livres audio, notamment des polars qui viennent du froid. Mais quand je dis qu'ils viennent du froid, encore plus froid qu'ici.
1: Bonjour et bienvenue à l'expérience Une année pour mieux vivre. Cette expérience d'une durée de douze mois vous apprendra comment faire la paix avec le passé afin de vivre pleinement, entièrement et passionnément chaque moment de votre vie à partir d'aujourd'hui. Vous verrez que ce coffret vous propose douze thèmes différents. Vous pouvez écouter ces thèmes dans l'ordre ou vous pouvez tout de suite choisir le thème qui vous interpelle le plus. Avec chacun des thèmes, je vous propose des exercices et certaines pratiques de relaxation et de méditation. Si jamais un thème ou un exercice ne vous convient pas ou qu'il suscite en vous un trop grand inconfort, Sautez-le simplement ou prévoyez d'y revenir plus tard. Pour vous accompagner durant cette année, procurez-vous un grand cahier ou un journal de bord afin d'y noter des réflexions, des transformations, des émotions ou des sensations qui émergeront durant l'année
0: qui suit. un programme hein, qu'elle nous propose toujours avec cette douceur tellement, tellement relaxante euh, c'est sûr que si vous êtes là en ce moment dans le quotidien de la vie et que tout d'un coup vous entendez euh, Nicole Bordelot avec cette voix si calme et si sereine si namastéenne qu'est la sienne euh, ça doit vous faire drôle mais profiter de cette voix-là tout au long d'un coffret comme elle nous le propose depuis maintenant quelques années ça c'est un programme inédit qui a été conçu et réalisé par elle en 2009. Et euh, c'est un, un programme qui nous permet de comprendre comment elle-même, Madame Bordelot, euh, a réussi à transformer une vie de peur, de conditionnement, de fausses croyances, en une vie remplie, dit-elle, d'amour, de liberté et de possibilités. C'est plus de six heures d'enregistrement d'enseignement, de conseils, de méditation et de relaxation, de, pardon, de relaxation guidée. Avec évidemment des nombreux exemples, avec aussi des histoires inspirantes, avec des exercices faciles à mettre en, en œuvre et puis quelques pratiques méditatives. C'est son truc à Nicole Bordelot et elle le fait si bien. Ce, ce programme-là vous propose 12 thèmes comme les 12 mois de l'année. Alors euh, les titres sont aussi évocateurs que euh, « Vaincre le stress »,« Démasquer la peur »,« Se libérer du perfectionnisme », le fameux perfectionnisme, « Apprendre à lâcher prise »,« Apaiser la colère » dire non à la culpabilité, etc. Comment aussi ralentir pour mieux vivre sa vie et quelles sont les sept étapes d'une véritable transformation Elle-même euh, a conclu Madame Bordelot à la fin de ces douze mois qu'elle a mis elle-même en pratique. Elle écrit « Jamais je ne m'étais sentie aussi vibrante et vivante. Avec ce programme, ce sentiment de plénitude est maintenant à la portée de tous. » On en écoute un autre extrait.
1: Ce coffret a été conçu dans un environnement méditatif. Pour certains thèmes, vous voudrez les écouter, les yeux fermés, lorsque vous serez calme et détendu. Toutefois, d'autres thèmes peuvent être écoutés n'importe où, n'importe quand, sur votre baladeur ou dans la voiture. Servez-vous de ce programme comme on se sert d'un agenda. Apportez-le avec vous. Écoutez les CD souvent et fréquemment. Les exercices que je vous propose, les réflexions, sont la pratique de toute une vie. Donc ne vous en faites pas si jamais un mois, vous ne faites pas un exercice ou un autre. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'évaluation à la fin de ce programme et cette expérience n'est que le début d'un long processus dont le chemin est beaucoup plus important que la destination. Afin de bien marquer le début de cette expérience, vous pouvez inscrire un gros X sur la date d'aujourd'hui, dans votre agenda ou sur un calendrier, la date du début de notre expérience ensemble. Je vous invite donc à faire de ce programme un rendez-vous que vous vous donnez, pour prendre soin de vous, pour dire oui à votre vie, pour vous donner des outils afin de mieux la vivre. Parfois, dans la vie, notre chemin est facile. Parfois, il est difficile. Mais il n'a pas besoin d'être voyagé seul. Sachez que je voyage avec vous dans cette belle et grande expérience qui est une année pour mieux vivre. Que la vie vous soit douce.
0: Que la vie nous soit douce. Merci beaucoup, Nicole Bordelot. Et bien, puisse ce, ce, ce coffret en, en aider peut-être quelques-uns parmi vous qui ont peut-être à lutter contre le stress, qui ont peut-être à lutter contre une maladie quelconque, euh, ou encore euh, qui, ben, qui vivent de plus en plus ce qu'on appelle le vieillissement, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Euh, à être des vieux, et comme le dira d'ailleurs un petit peu plus tard à l'émission Jeannette Bertrand, oui, je suis une vieille. Il y en a un aussi qui a fait ce constat euh, assez, assez récemment, et c'est Bernard Pivot. Alors, il nous offre un bouquin qui s'appelle « Point de suspension, mais la vie continue ». C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà, mais oui. Et ça, c'était en 2021. Il en a donc 84 Jadis, cet homme-là était toujours pressé. Vous savez qu'il régnait sur le monde de la culture et, 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 et de la littérature. À ce moment-là, il se sentait, comme la plupart des gens de son âge, complètement invincible. Et puis, pas dingue, l'âge, l'a rattrapé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Et puis, ben, lui aussi, vit avec les défaillances du corps, avec les anxiétés de l'âme, avec la peur de perdre ses vieux amis qui, qui forment une bande de joyeux octogénaires. Bref. À 80 ballets, c'est une autre vie qui, qui commence et il y a un narrateur qui va vous sembler un petit peu surprenant, la personne de Jean-Michel Ribes, qui est un, euh, qui est un comédien euh, très, très célèbre en France, qu'il l'est sûrement un petit peu moins ici, comédien, animateur euh, et lui aussi a plus de 85 ans. Et vous allez l'entendre dans sa façon de narrer ce, ce livre que nous devons à Bernard Pivot mais la vie continue, ou la vie des Tamalou.
2: J'ai proposé à Octo de limiter à trois minutes chacun de notre bilan de santé, chaque fois que nous reprenons contact. Je lui ai remonté qu'au-delà, nous sutons dans la complainte. Au lieu de nous conduire en seigneurs maîtres d'eux-mêmes, nous nous donnons mutuellement le spectacle de vieillards inquiets et géniards, de la tenue que diable. » Octo m'a dit qu'il ne se laisse aller que devant Victoria, sa chienne, et moi, son plus vieil ami. Aux membres de sa famille et à ses voisins, il ne confie que le minimum. Depuis si longtemps proches l'un de l'autre, il pense que nous n'avons à nous soucier vis-à-vis l'un de l'autre que d'être vrais. « Vrai, sincère, j'en suis bien d'accord, lui ai-je dit, mais ne vois-tu pas que nous sommes souvent, tous les deux, dans un rabâchage complaisant Ne risquons-nous pas, prenant un certain plaisir à gratter notre plaie devant l'autre, à étendre ce plaisir dans des conversations avec des tiers où il serait déplacé ?» En riant, nous nous sommes rappelés ce dîner des anciens élèves du lycée Tocqueville, où c'était à qui souffrait le plus de l'arthrose. La compétition était engagée entre un genou, une hanche, un bassin et une épaule. tous leur comparait, massage et infiltration au banc d'essai, handicap en balance, rhumatologue évalué, chacun estimant que le sien était le plus digne de confiance. Au dessert, le bassin avait l'avantage quand le genou révéla que sa femme souffrait des deux siens. Groupé, L'arthrose force la compassion. L'évocation de ce dîner m'a remis en mémoire la réunion, il y a longtemps, d'une demi-douzaine de femmes qui, à l'heure du thé, racontaient leurs accouchements. La compétition opposait deux camps, les mères, pour qui ce fut une longue et terrible épreuve, et celles qui disaient n'avoir pas plus souffert que pour une appendicite. Dans le parti des suppliciés, certaines renchérissaient sur la douleur, donnant mille précisions cliniques. Au contraire, les deux femmes qui avaient mis au monde sans avoir à maudire le ciel jouaient avec une légèreté un peu provocante des métaphores du passage. À ma mère, du parti des suppliciés, échut la palme du plus gros bébé. Trois kilos neuf, c'était moi. pour 2 cm. Les bilans annuels de santé sont aux vieux ce que sont, aux jeunes, les examens scolaires et universitaires. Les réussir signifie que nous obtenons au moins la moyenne dans l'analyse du sang et des urines. De bons scores dans les difficiles épreuves du cholestérol, des triglycérides, de la glycémie et de l'urée procurent beaucoup de satisfaction. Et même de la fierté. Plus on prend de l'âge, plus la performance mérite des éloges. On joue désormais dans la catégorie des seniors plus. Plus quoi Plus d'années, plus de menaces, plus de défaillances, plus de craintes. Les succès de laboratoire valent bien ceux du stade. Ma dernière grosse performance, une hausse du bon cholestérol, une baisse du mauvais, je l'ai fêté au champagne. Mon généraliste m'en a félicité. Je l'ai remercié, l'associant à ma victoire comme l'athlète, son entraîneur. Ses conseils d'hygiène alimentaire m'ont été utiles. Je les suis épisodiquement. Quand je m'en libère devant une soucroute ou un cassoulet, ma mauvaise conscience, qui s'installe pendant l'attente du plat et disparaît à son arrivée, est si vigoureuse qu'elle agit, si j'en suis convaincu, comme une statine.
1: Oh oui, je crois bien que j'ai vieilli, je vais finir à...
0: elles ouais. elle s'appelle les coquettes, elle, oui, mais enfin bon, les coquettes coquines un peu, parce qu'elles ont encore toute la jeunesse pour elles. La vieillesse par une vraie vieille. Ah, Jeannette, 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 une chance qu'on vous a, Jeannette Bertrand, pour, pour dire les mots que nous n'osons plus mettre parfois sur des sentiments, sur des émotions, comme par exemple ceci, ou bien t'es vieux, ou bien t'es mort. À tous ceux et celles qui ont peur de vieillir, puisqu'il nous faut vieillir, mieux vaut que ce soit dans la joie. Non, la vieillesse n'est pas un naufrage, écrit euh, Madame Bertrand dans « La vieillesse par une vraie vieille ». Oui, il y a du plaisir après 65 ans, mais, mais non. oui, il y a des bobos, il y a des inconvénients, mais oui, il y a de l'amour. Au cours de ma longue vie, j'ai accumulé des moyens efficaces pour mieux passer les 30 ans supplémentaires que la science nous alloue. Je veux les partager avec vous, Il fonctionne, écrit madame Bertrand. Puisqu'après la retraite, on va vivre encore de longues années, ce serait dommage de les gaspiller ou même de les gâcher elles sont précieuses. Écoutons là cette voix, celle de Jeannette Bertrand, qui a écrit pour nous et qui nous lit La vieillesse par une vraie vieille. Je vieillis.
3: L'espérance de vie qui s'allonge d'année en année nous fait un cadeau inestimable. 30 ans de plus à vivre. Une seconde vie d'adulte. Dans les années 1950, on mourait à l'âge où commence la retraite de nos jours. Vous, les bébés boomers, êtes les premiers humains qui pourront, après avoir travaillé 45 ans, avoir 30 autres bonnes années à vivre. Pensez-y. Trente ans de plus que votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère a profité de la vie. Un bonus, un gros cadeau, ça mérite qu'on y réfléchisse. Les boomers, conditionnés par les images désastreuses de leurs vieux grands-parents, ont peur de finir seuls, pas aimés, dépendants, déments ou isolés des leurs. Alors, pour affronter cette peur, il s'accroche à la jeunesse dans un déni total. Or, il n'y a pas plus vieux que ceux et celles qui refusent de vieillir. Je vous préviens, je vais employer les mots vieux « vieille » tout au long du livre. « Je suis vieille. J'ai droit à ce mot autant que les jeunes de 25 ans ont droit au mot « jeune ». Je suis fatiguée des euphémismes, âge d'or, seigneur. Je suis vieille comme les jeunes sont jeunes. Il y en a pour qui la vieillesse est un naufrage. Moi, j'ai choisi d'être de celle pour qui l'alternative est claire. Vieillir ou mourir. Ou bien t'es vieux ou bien t'es mort. Je suis vieille, donc je suis vivante, alors je profite de la vie. Mais à quel âge est-on vieux on devient vieux quand on devient triste, amer et désabusé, qu'on ne croit plus à rien ni à personne. Il y a des vieux de 20 ans, il y a des jeunes de 90 ans. Oui, mais en chiffres. À mon avis, de nos jours, il est de plus en plus difficile de mettre un âge sur les gens. On est sans âge, mais si on veut parler chiffres, on est vieux à partir de soixante-dix ans, selon moi. Et passer vingts ans, c'est le grand âge, la vieillesse. Je pense que vieillir, ça s'apprend. « Ah, ça s'apprend pas, vieillir, ça arrive bête de même. »« Ça s'apprend. Je l'ai appris à même mes erreurs. Et je me propose de vous transmettre mon savoir pour vous préparer une vieillesse heureuse. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser la vieillesse, mais de l'apprivoiser. Puisqu'on va vivre plus longtemps, autant se préparer tout. Trente ans de plus à vivre, une seconde vie d'adulte à vivre. Ce serait trop idiot de gaspiller ou même de gâcher ces précieuses années. Lettre aux bébés boomers Chers bébés boomers, Vous avez eu la chance de naître dans une période où tout vous était accessible et vous vous êtes gavé d'idéalisme, de liberté. Vous avez changé la société pour l'améliorer et vous êtes en quête perpétuelle de mieux-être. Pour vous, la jeunesse est éternelle. Vous ne vieillirez pas. Pensez-vous, j'ai des petites nouvelles. Vous, revendicateurs de haut niveau, n'empêcherait pas la vieillesse de vous tomber dessus. Vous allez prendre de l'âge et mourir comme tous les êtres vivants depuis que la terre est terre. Et ce n'est pas parce que vous avez contrôlé les naissances que vous allez contrôler la vieillesse et la mort.
4: C'est tout ce qui différencie celle que j'ai Aujourd'hui moins belle qu'hier. Je je plus comme l'intérieur des figues. J'ai pu ce rouge vif dans les veines et sans me je suis vieille. J'ai pu le bonheur.
0: grande chanson, quelle grande chanson ça a été écrit et composé d'ailleurs je pense par euh, Michel Jonas, interprété par nul autre que Diane Dufresne. Dans un petit côté un petit peu plus souriant, il y a un, je suis tombée sur un bouquin qui s'appelle « Les Vieilles euh, », qui a été écrit par une femme qui s'appelle Pascal Gauthier, une femme qui écrit, elle est française d'origine, elle écrit depuis 1988, elle a déjà obtenu, avec « Les Vieilles », d'ailleurs, le prix Renaudot du livre de, de Poche. Euh, et et l'histoire, bah, c'est qu'on se retrouve au fin fond du, du, du trou du... Monde, appelons ça comme ça, en France. Et ça s'appelle d'ailleurs Le Trou. Et là-dedans, il y a, y a des vieilles qui, qui se réunissent. Il y en a une qui prie, il y en a une autre qui est en prison. Il euh, y en a une autre qui parle à son chat. Il y en a, en tout cas, euh, leurs maris ont, ont disparu. Elles passent le temps chez le coiffeur à boire, à, à jouer au Scrabble. Bref, c'est vraiment tout à fait euh, authentique. Pathétique, pourrait dire certains, mais en tout cas très bien écrit. Euh, extrait de Les Vieilles.
5: « Mourir, cela n'est rien Mourir, la belle affaire Mais vieillir, oh, oh, vieillir
6: !»« Ça n'a pas l'air de s'arranger en Chine !» soupire Madame Rouby. « Bah, c'est loin la Chine !»« Ça n'a pas l'air de s'arranger nulle part !» soupire Madame Rouby. Bah, nulle part c'est pas chez nous ça n'a pas l'air de s'arranger chez nous non plus soupire madame Rouby. » madame rousse coupe la tarte et sert son invité pendant quelques minutes elle mâchouille de conserve elle est réussie votre couleur madame rousse articule enfin madame Rouby. « ah oui mais vous aussi vous êtes réussie madame Rouby, » dit madame rousse ça va bien avec votre foulard les cheveux de Madame Roby sont roses, le foulard est rose. Mais la vie n'est pas rose. Grand soupir de Madame Roby qui détourne la tête et prend la pose de la Vierge de la cinquième angoisse. Ça ne va pas demande Madame Rousse. Quand je pense qu'il était en bien meilleure forme que moi, et qu'il est mort comme ça d'un seul coup. Les hommes partent les premiers. Regardez autour de nous. Il n'y a que des veuves. Moi qui lui disais qu'il faudrait qu'il s'occupe de moi, qu'il allait devoir se rendre compte que j'étais fatiguée. Il devait être malade, le pauvre. Le pauvre Il s'est toujours arrangé pour faire ce qu'il voulait. Je lui ai toujours obéi, au pauvre. Il a eu sa vie réglée comme il l'entendait. J'ai toujours plié, toujours obéi. Et il me laisse tomber au moment où plus que jamais j'ai besoin de lui. On ne se refait pas, Madame Rose. Quand on a été soumise toute sa vie, on reste soumise. Je m'étais dit que s'il partait avant moi, je pourrais enfin faire des voyages, vivre comme je l'entendais. Eh bien, maintenant, je reste bloqué dans cette maison trop grande et je passe mon temps à avoir peur. J'ai peur le jour, j'ai peur le soir, j'ai peur la nuit. Je déteste cette maison et en même temps, je n'arrive pas à la quitter. Je sens bien que c'est ridicule, mais on est comme on est et on n'y peut rien. Mais vous pouvez regarder la télé ou écouter la radio. Mais c'est lui qui regardait la télé et écoutait la radio. Je ne l'ai jamais fait et puis... Quand on n'a jamais fait quelque chose, on ne va pas s'y mettre un beau matin à la fin de sa vie. » Ça sonne et ça entre. Une minuscule vieille, au casque permanenté bleu-vert, salue joyeusement la compagnie. C'est Madame Schiff qui prie matin, midi, soir et vit dans la joie du Seigneur. « Heureusement qu'il est là pour nous soutenir et nous guider. » Madame Rousse propose « Tarte et thé ». Mme Schiff acquiesce et se tourne vers Madame Roby. On ne vous a pas vu ce matin à la cathédrale. On a prié pour votre chère Marie. J'ai oublié, murmure madame Rouby, qui prend la pose de la Vierge de la cinquième angoisse. Quelques anges passent, et la télé fait comme si de rien n'était. Sur l'écran, des Américains castagnent des Irakiens. Il y a beaucoup de fumée et beaucoup de bruit. Madame Rousse mate avec avidité. Madame Schiff commente. Encore une guerre pour le pétrole. Pour les voitures. Et une fois qu'ils ont une voiture, ils se tuent aussi. Vous avez vu le petit Olivier, le fils du pharmacien Direct dans un arbre. Il avait son permis depuis un mois. Tout ça pour ça. L'argent nous perdra. Mais l'argent nous a perdus. L'homme est un loup pour l'homme. Brune matinée, belle journée. Heureusement, les publicités reprennent et s'en donnent à cœur joie. On dirait des cigales qui, dans le bois, sur un arbre, font entendre leur voix charmante.
2: Mourir, cela...
0: Dans Le Figaro, en 2011, il y avait cette critique de ce livre, Les Vieilles, qui disait « Cette histoire loufoque de vieilles dames désemparées tient de bout en bout. » Alors, c'est en audio. Régalez-vous, Et oui, puisqu'on est dans l'audio. Vous écoutez des livres pleins les oreilles, animés pour vous par Clotilde Sey. Euh, je ne vous ai même pas souhaité la bienvenue. Ben, je le fais avec une demi-heure de retard. Oh On ne recule devant rien. Allez, une petite pause. Sauf si vous nous écoutez peut-être en podcast. Là, il n'y a pas de pause. Je vous retrouve tout de suite. <rire> Des livres pleins les oreilles, seconde partie. J'ai beaucoup parlé de ce livre parce qu'il était, et pas que pour ça d'ailleurs, euh, il a été pressenti pour le Goncourt 2023, il a fait couler pas mal d'encre et de larmes. Je parle de tristes tigre de neige sino, euh, et, bon, le fait qu'il ait fait couler beaucoup d'encre et de larmes, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore euh, écouté ou lu, c'est possible. Euh, ce titre a été récipiendaire du concours des lycéens. Enfin bon, j'en dirai pas plus parce que je reçois dans quelques secondes de Gérald Cousineau qui va nous en parler plus longuement. Lui qui écoute religieusement les livres dont il nous parle, une fois, deux fois, voire trois fois par semaine, on verra avec celui-ci. Pour finir, dans cette seconde partie, à la toute fin, euh, j'ai pour vous des, des polars qui nous viennent du froid, mais quand je dis du froid, c'est du très, très grand froid, euh, Islande et, et, et Suède, et, euh, et ma foi, ce sont des livres qui sont salués comme étant d'excellents polars, et puis Western de Maria Pourchet, un livre qui a également été primé, je vous en reparle un peu plus tard, mais pour le moment... J'accueille dans quelques secondes, après un jungle, M. Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
5: Bonjour Claude, j'aime bien cette euh, ce jingle. Ah oui, hein <rire> Oui, j'aime bien cette musique.
0: Ah, vous l'aimez bien ce ce jungle oui. ça ça fait quelques années qu'il qu'il m'accompagne à l'émission et puis <rire> non non c'est vrai je suis je suis bien contente. Oh. Euh, mon ami euh, c'est ben nous sommes encore en début janvier bon là on n'est plus dans les bonnes années c'est fini ça ça là maintenant on se l'est souhaité. tout va bien mais on parle de choses extrêmement sérieuses et douloureuse oh, avec ce livre oui, dont vous nous parlez oui. aujourd'hui
5: Alors, euh, Triste tigre de neige sino, que oui. moi je ne connaissais pas du tout avant que son nom se retrouve dans les listes des euh, nominés pour mm. le Goncourt, etc. Bon, elle n'a pas eu le Goncourt, mais elle a eu le Féminin à l'automne 2023. Oui. Donc, Triste tigre paru en 2023 chez l'éditeur Paul P.O.L., ben, qu'est-ce que c'est, nous sommes, Clotilde, dans les Hautes-Alpes, dans un village des Hautes-Alpes, mm. dans les années 1990, et la narratrice qui, comme par hasard, se prénomme Neige, raconte, que dit que son beau-père la viole régulièrement. De ses 7 ans à ses 14 ans, quand même. Et en 2000, en 2000, Neige et sa mère décident de poursuivre ou de enfin, de déclarer ce qui s'est passé à la justice, donc de poursuivre le beau-père. Le beau-père est jugé, reconnu coupable et est condamné à neuf ans de prison. Il ne fera pas les neuf ans, il sera libéré avant pour bonne conduite et après quoi, il va refaire sa vie avec une autre femme, etc. Donc, c'est ça, en gros, euh, triste tigre. Le, le triste, c'est le beau-père, le tigre, c'est le beau-père, mais il est triste tout le monde, parce que elle, la narratrice, dresse un portrait pas très flatteur du mmh, beau-père. Mmh, mmh, Vous savez, mmh. un de ces euh, petits tyrans domestiques ouais. qui veut tout régenter, euh, mais qui n'a rien d'un vrai chef. Donc, mmh. c'est ce beau-père qui va lui cacher euh, son enfance et son adolescence, en quelque mmh, sorte. Mmh. Et elle va essayer Durant ce, dans ce livre, qui n'est pas un roman, je pense, et qui est plutôt un récit. Et une oui, c'est une biographie.
0: En quelque récite. part, c'est une autobiographie, je pense. Elle ne s'en cache pas, oui. hein, Neige.
5: Non, non, oui. D'ailleurs, bon. je l'ai dit, oui. la, la narratrice oui. se prénomme oui. Neige. C'est Neige ça. va essayer, de, pendant ce, euh, durant ce livre, ben, de comprendre l'impensable. Oui. Pourquoi. La mécanique. Certaines personnes en arrivent à faire ça. Donc mm. raconter l'innommable en fait. Et comment elle va s'y prendre, et là je sais que vous aurez un extrait très bientôt, mm -hmm. elle va, elle va euh, recourir à d'autres histoires du, de ce, euh, du genre et en particulier, bien sûr, au célébrissime Lolita euh, de hein. Nabokov. Hum, hum,
0: hum. Alors, euh, écoutons l'extrait tout de suite, oui. si vous me permettez, parce que là, vous me l'amenez sur un, sur un plateau <rire> et, et, et je vous en remercie. Puis, on, on s'en reparle juste après, parce que la littérature, c'est un des liens importants dans, dans ce livre-là, je pense. Oui. Alors, on écoute un extrait de Triste tigre de neige sino lu par elle-même.
7: Je relis Lolita de Nabokov. La première fois que je l'ai lu, c'était pour un cours de littérature américaine, un cours sur des auteurs transgressifs, où apparaissaient aussi Henry Miller, William Burroughs et Charles Bukowski. J'avais une vingtaine d'années, j'étais attiré par les expériences extrêmes, l'autodestruction, la folie, mais cette lecture m'a dérouté. Je ne m'attendais pas à y trouver autant de points communs avec ma sordide histoire personnelle. Ce qui fait de ce livre un texte provocateur, c'est avant la situation qu'il décrit, le point de vue à travers lequel l'histoire est contée. Que le narrateur soit le coupable, le pédophile, et que le lecteur soit obligé, par l'intermédiaire de la voix narrative, d'entrer dans sa tête, de pénétrer les arcanes de ses raisonnements, de ses justifications, de ses fantasmes. Voilà ce qui rend cette lecture si fascinante et troublante. On passe de l'adhésion au rejet, du dégoût à la compassion, du sourire face au sens de l'humour singulier du narrateur, à l'horreur absolue. On le comprend et on ne le comprend pas. On accompagne sa folie jusqu'au bout. On craint ses victoires et on se réjouit de sa déchéance. Ce choix du point de vue oblige le contrat de lecture à une subtilité sophistiquée. On joue le jeu de l'auteur qui se met dans la peau du criminel, sans pour autant entrer en empathie avec le personnage. Et si d'aventure on s'y laisse entraîner, le texte se charge de nous rappeler, à des moments choisis, que cette empathie fait de nous des complices du monstre. Le tabou dans notre culture, ce n'est pas le viol lui-même qui est pratiqué partout, c'est d'en parler, de l'envisager, de l'analyser. Mon beau-père n'a jamais prononcé le mot « viol » même devant le jury qui l'a condamné pour ce crime, selon lui, ça restait autre chose.
0: Ouf, il y a tellement de choses à dire
5: oui, elle dit quelque part, on comprend il on ne comprend pas. Et non. je dis tout de suite, je ne sais pas que Neige justino avait lu elle-même son oui, livre. Oui, ben, oui, Ça lui donne encore plus de poids, mon avis. Mais oui, mais Donc, oui. Donc, elle recourt à un avocat, mais il y a beaucoup de gens qui passent dans ce livre, effectivement. Elle va citer l'adversaire d'Emmanuel Carrère, elle va citer Annie Ernaud, Tony Morrison, euh, oui. Faulkner, euh, etc. Donc, et, d'ailleurs, à la fin, je le dis tout de suite, il y a une imposante bibliographie. Autrement dit, elle n'est pas partie de son expérience à elle toute seule.
0: Non. Elle a
5: vraiment lu à gauche, et à droite, et ça fait du livre vraiment un récit très, mmh. très étoffé. Et, encore une fois, on parlait tantôt d'autobiographie, c'est vrai, pour elle, c'est comme un couteau. Et quand euh, cet outil est bien affûté, ben, il peut aller jusqu'à l'os. C'est mmh. là où elle nous mène, en quelque sorte, jusqu'à l'os. Et, en même temps, elle se sent comme incapable, encore une fois, de comprendre pourquoi c'est arrivé, mais elle ne peut pas s'empêcher en même temps de recourir aux mots, même si elle n'y croit pas. Elle le dit elle-même mm -hmm. qu'elle ne croit plus dans le, la... dans le langage, dans, le, voilà, dans les mots. Et, non, c'est ça, Et oui. Elle va même, même ajouter un peu plus tard que la littérature ne m'a pas sauvé. Non, c'est ça. Et pourtant, on se demande, ben, en quelque sorte, oui, eh, on peut dire que oui, parce que, D'abord, elle raconte son histoire, mais elle va la raconter beaucoup plus tard, à 44 ans seulement, oui, mais... alors qu'elle vit au Mexique.
0: Oui, mais elle, elle le raconte de fa... elle, du point de vue de la victime, alors qu'elle, ce qu'elle déplore, c'est que dans la littérature, ça. souvent, euh, on, on, se, on rentre dans la tête du, de, de l'agresseur et non ce
5: pas de l'agresseur. Ce qui était le de cas de, de par, exemple, ouais. par, le, par le pédophile lui-même. Oui, oui, alors ouais. que là, c'est elle comme victime ouais. et elle aurait aimé, effectivement, entrer dans la tête du bourreau ou des bourreaux en général parce qu'elle se demande, encore une fois, bien souvent, pourquoi on en arrive à faire le mal, pourquoi il y a des gens qui deviennent des monstres, ouais. littéralement. Mais, bon, on ne saura pas, on n'aura pas la, la réponse. Elle essaie, encore une fois, de, elle cherche, elle cherche, elle creuse, et elle va même recourir à des études sur le viol, mais comme elle le dit dans l'extrait, ce n'est pas tellement le viol qui est à bout, c'est d'en parler. Ouais, oui, C'est difficile, et Dieu sait qu'il y en a des livres mm -hmm. sur l'insecte ou le viol. Alors, mmh. ça fait un de plus, mais mmh. il, il est essentiel à mon avis, comme les autres. Elle essaie quand même, euh, mmh. dans la mesure de ses moyens, et ses moyens sont quand même euh, assez, assez bons, parce que c'est une dame qui a eu un doctorat en littérature, donc oui, ce n'est oui, pas, une, oui. pas une, une ignorante en mmh. littérature. Donc, mais c'est drôle parce qu'elle vit au Mexique, et, et, et elle va dire, dans une entrevue, euh, « On n'est jamais trop loin ». dit, C'est comme si mmh. elle avait mis un, un continent, un, un océan entre son beau-père et elle. Mmh. Et voilà, donc, mais c'est un livre un peu fa fa oui, fascinant, mais en même temps, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Euh, on est un peu per perplexe dans la voulez dire d'interpréter ce oui. moment, ce livre. Oui.
0: Qu'est-ce que alors, vous voulez alors, dire, fois, euh, Gérald
5: ben, euh, euh, Comme je disais, c'est à la fois un récit et un essai, ah, un ouais. essai sur les violences sexuelles. Bon, ça, c'est toujours, bien sûr, dur à écouter mmh, ou à mmh. lire. Mais en même temps, on dit, oui, il faut le savoir, il faut le savoir. Et on, et on se demande, ben, pourquoi cette femme a gardé le silence si longtemps, si longtemps. Ça lui a pris des années avant d'en parler. Et, et elle a dû ins ensuite insister auprès de sa mère pour que sa mère accepte. Oui. Parce que sa mère va vivre encore un an avec le beau-père hum. après avoir su de sa fille ce qu'il lui avait fait subir. Oh là là. Et, et, et c'est drôle parce que je reviens à ce beau-père, pour ne pas oublier ce, ce passage, il va dire, ben, il disait qu'il l'aimait. Et que c'était pour exprimer son amour qu'il lui faisait ce qu'il lui faisait. Et il voulait en retour, il souhaitait en retour être aimé d'elle. Mais mm. on se demande, mais comment mais enfin, une fillette oui. peut-elle aimer mais... l'homme qui la viole régulièrement? Enfin, ben oui. Alors, il y a plein de questions troublantes mm. comme ça. Mm. Plein de questions troublantes, à mon avis, c'est un euh, très, très bon livre, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas, pas facile. facile. Vous Parce savez... On, on se promène d'un sujet à l'autre aussi.
3: Euh,
0: Gérald, j'ai lu dans la revue Actualité que euh, les, les, dans un lycée breton euh, qui s'appelle oui. La Ménée, euh, ils l'ont censuré, le, le bouquin. Oui. Euh, la la proviseure s'appelle Véronique Callas et elle a déclaré « Je suis la première à vouloir lutter contre l'inceste, mais nous devons aussi protéger les jeunes et ne pas ajouter de la fragilité à la fragilité. Oui. Je retire un livre de l'établissement, mais je ne le censure pas. » Qu'est-ce que vous en pensez
5: J'en pense... Euh, je, je trouve ça triste parce que euh, est-ce que la France va se mettre à censurer les livres ou à les retirer des bibliothèques comme on le fait déjà dans le sud des États-Unis mm -hmm. euh, D'abord, ce n'est pas le premier livre sur ce sujet-là. Pourquoi celui-là et non pas d'autres ouais. Ouais. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le livre est là, il existe, il faut, il faut le mmh. lire si mmh. le sujet nous interpelle le moindrement. Mais non, mmh. euh, je pense que les adolescents peuvent quand même, euh, peuvent quand même lire ce livre-là. D'ailleurs, la preuve, il a eu un prix des lycéens. Ben oui, ben oui. Donc, ben
0: oui, il a reçu le concours des lycéens. Ben oui, absolument.
5: C'est d'autant plus ridicule. Je par cette histoire, mmh. oui. Mmh. Et malheureusement, l'insecte, ben, euh, il n'a pas disparu avec ce livre. Il, non, il, monsieur. Il existe encore. <rire>
0: Et euh, les, ben, le, pour, pour la petite histoire, euh, L'éditeur a, a répondu, évidemment, ils se sont insurgés euh, de, dans, oui. dans la Maison Paul, ils se sont insurgés du geste de cette proviseur qu'ils ont qualifié d'acte de violence. Euh, oui. L'éditeur de l'ouvrage a déclaré, il, il s'appelle Frédéric Boyer, « Nous sommes fiers de l'avoir publié. Je suis d'autant plus surpris que c'est un livre, bien que traitant de l'abus sexuel sur les enfants, d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. Neige Sino respecte son lecteur en écrivant sous la forme d'une conversation. »
5: Voilà. Oui, et j'ajouterais en terminant que elle raconte cette histoire avec beaucoup de sobriété. Oui, hein. Ce n'est pas un règlement de compte à tour de bras, pas du tout. C'est très sobre comme traitement et je pense que ça donne encore plus de poids à ce qu'elle raconte.
0: Et ça s'appelle, on le rappelle, Triste tigre, d'ailleurs. c'est Ce mot-père un...
5: était un triste tigre. Oui,
0: c'est <rire> ça, mais, mais ça fait référence à un personnage de William Blake, hein, je pense. Ça. Oui,
5: euh, j'oubliais William Blake, ah. euh, qui était se demande dans un poème euh, pourquoi le créateur a créé l'agneau ah. et, en même temps, le tigre. Le tigre, eh bien oui. Et, oui. et d'ailleurs, euh, on parle de William Blake, mais elle fait, elle fait référence aussi euh, à une auteure américaine que je ne connaissais pas, qui s'appelle Margot Fragoso, qui a écrit un roman qui s'appelle « Tigre, tigre ». Et il ah. est dans la bibliographie de, à la fin du livre. Ah ah. Donc, on suppose qu'il l'a lu. Parce que je rappelle que cette liste est vraiment imposante.
0: Merci, Gérald Cousineau. Encore une fois, c'est très, très éloquent, cette, cette chronique sur ce titre « Triste tigre de Neige Sino. Merci infiniment de nous en avoir parlé. On se retrouve dans deux semaines oui, super yes. bien Mais oui, mais oui Allez Alors salut, à la Bonne fin de journée Salut ah cher Gérald de Cousineau. Bon allez on change complètement de sujet. On y va avec des polars et qui se déroulent dans des pays où il fait froid, très froid d'ailleurs. Le froid est un personnage central, notamment de celui-ci. Nous n'allons pas nous réveiller de Heine Beckett lu par Thierry Blanc. Nous sommes avec un ancien flic qui a consommé pas mal de, de médicaments. La retraite est tout au bout là. Il commence à aller mieux. Il commence à bref tout va bien jusqu'à ce que euh, sa sœur lise l'appel. C'est d'ailleurs l'extrait qu'on va entendre. Et ça va donner lieu à une troisième enquête de ce Thor Kild, à ce que c'est son nom qui va laisser beaucoup de cadavres derrière euh, elle, l'enquête, pas lui, et qui nous amène à réfléchir sur certaines actions de certains activistes. Vous savez que l'Islande est un des pays les moins pollués du monde. 81% de l'énergie produite est propre. Je vous préviens, euh, le lecteur est intense.
8: Alors que j'envisage de plonger la tête dans la marmite, j'entends un bip aigu dans mon blouson à côté de la porte d'entrée. « Pas de téléphone pendant la fabrication des bougies !»« C'est une urgence »« Dis-je en passant devant lui. »« Ça pourrait être ma sœur à Tromsø. Et si c'est le cas, on est en panique totale. »« Je me hâte vers la partie vestiaire de la pièce sors mon portable. » En l'occurrence, c'est effectivement Lise. Torkilde hurle-t-elle dès que je plaque le téléphone contre mon oreille. Son souffle est entravé et plus court que d'habitude. Elle semble sur le point d'éclater en sanglots hystériques. Torkilde, s'il te plaît Il faut que tu m'aides Qu'est-ce qu'il y a C'est Harvide Le simple fait de prononcer le prénom du mari de ma sœur accélère mon pouls. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois J'attrape ma veste, sors dans le vent d'été frisquet qui souffle de Hilveug.
3: « Thorkild
8: !» sanglote Lise.
3: « Thorkild
8: Je crois qu'il est mort, mort !»« Mort Je ne m'arrête pas avant d'être au milieu du parking partagé avec un centre d'accueil de jour. Qu'est-ce que tu entends par « mort » Bordel !»« Il s'est mis dans une telle colère !» Moi, je voulais juste qu'il me coupe une génoise en deux et puis... »« Qu'est-ce que t'as fait, Lise ?» Je plisse les paupières face au soleil brutal. Le vent chasse de la poussière et des déchets en plastique vers le centre de jour, devant lequel un minibus vient de se garer. <rire> « Je voulais juste qu'il m'aide. »« Dis-moi d'abord ce que tu vois, tu veux bien ?» Je m'assieds sur un banc à l'entrée du centre alors que le chauffeur du minibus installe une rampe pour fauteuil roulant derrière le véhicule. Arvid est étendu sur le sol de la cuisine, les bras en croix. La pelle à tarte est plantée dans sa poitrine. Et la génoise est toujours sur le plan de travail et. De quel côté de la poitrine Lise pousse alors un petit cri. Oh non Qu'est-ce qui se passe, Lise Dis-moi. Il, il a bougé Il. J'entends une voix sifflante juste à côté d'elle, suivie d'une série de grognements prolongés, puis la respiration se fait plus forte, plus intense. Mon portable crépite. Lise chuchote. « Arvid Arvid Ne sois pas fâché contre moi !»« Il ne répond pas » m'annonce-t-elle en revenant au bout du fil. Oh, « Qu'est-ce que je dois faire, Torquilde? « Boucle ta valise et va devant la maison. Je m'occupe du reste. » En attendant sa réponse, j'observe les allées et venues du chauffeur qui emmène tous ses passagers en fauteuil roulant à leur à de jour. « Arvid » finit-elle par articuler. « Il a besoin d'une ambulance et... »« Dépêche-toi, je vais lui en appeler une et toi je te commande un taxi. » Je sais que dès qu'Arvid se réveillera, elle se jettera à son cou en le suppliant de lui pardonner, tout comme je sais qu'il la battra à mort si je ne parviens pas à la sortir de là avant. Mais je vais aller où Tu vas rentrer avec moi, Frangine. En Islande.
0: Voilà c'est lu par Thierry Blanc, nous n'allons pas nous réveiller en Islande, mais là nous partons nous pour la Suède avec un livre qui s'appelle Une écharpe dans la neige, écrit par Vivekasten, Sten, lu par Noémie Bianco, de manière un peu, un peu plus soft, vous allez l'entendre, on est dans une station de, de ski où le froid peut littéralement vous tuer, il y a d'abord une disparition, puis un cadavre qui est retrouvé sur un télésiège, et puis, enfin, en tout cas c'est toute une histoire absolument abracadabrante, euh, et et, et, et toute l'histoire, toute l'ambiance, tout est ralenti par le froid là-dedans. Donc, c'est vraiment à lire avec une couverture ou à écouter avec une couverture sur la tête. Euh, et il semblerait que c'est parce qu'elle a été coincée dans ces mêmes montagnes du Jap en Suède, pardon pour la prononciation, à cause de, vous savez quoi, mais oui, un Covid, qu'elle a eu l'idée de placer euh, l'histoire de, de, de cette série, parce que c'est une série extrait d'une écharpe dans la
4: neige. Il fixe bouche b le cadavre gelé. « Putain » murmure-t-il. « Pas toi !» Lundi 9 décembre 2019. Anna Allander n'échappa à la bouillasse de neige fondue sur le trottoir entre le métro et l'appartement de Solna. L'humidité traverse ses baskets et elle jure en sentant ses chaussettes se mouiller. La bandoulière de son sac lui cisaille l'épaule. Elle le change de côté tout en s'efforçant de ne pas repenser à son entretien de l'après-midi avec son chef, Manfred Lidwal. Mais ses mots résonnent encore. Difficultés relationnelles, désobéissance, manque de discipline. Manfred la déteste. Il a été très clair. Si elle ne veut pas chercher du travail ailleurs, il fera tout pour se débarrasser d'elle. La voilà renvoyée chez elle pour y réfléchir. Il ne veut pas la revoir avant janvier, après les vacances. Sa gorge se noue à l'idée de devoir quitter son travail, qu'elle aime malgré tout ce qui s'est passé. L'asphalte gorgé de pluie absorbe toute la lumière. Le monde se peint de nuances de gris et de noir. Les dernières heures, elle les a passées dans un bar à boire des shots de vodka en ressassant toujours les mêmes pensées. Pourquoi n'a-t-elle pas fermé sa gueule Pourquoi ne pouvait-elle pas faire comme tous les autres Rester dans le rang Elle aurait dû laisser tomber cette histoire d'enquête bâclée. Cette pauvre Yoséphine, battue à mort par son mari, qui se trouvait être un collègue policier. Si elle s'était contentée de regarder ailleurs et de s'occuper de ses affaires, elle ne se retrouverait pas dans cette situation. L'esprit de corps a joué, et maintenant, la voilà exclue. À quelques centaines de mètres, elle aperçoit son porche. Au quatrième, le trois pièces qu'elle partage avec Christiane. La fenêtre est éclairée, il est à la maison. Si seulement elle pouvait se blottir dans ses bras. Mais comment lui raconter son entretien du jour Lui dire que la police de Stockholm et son chef veulent à tout prix se débarrasser d'elle Comment pourra-t-elle seulement le formuler à haute voix La honte l'envahit. Manfred a dit qu'il ne supportait plus de la voir. Si elle ne part pas d'elle-même, il va tout faire pour que sa vie soit un enfer. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas eu le courage de partager avec Christiane ces six derniers mois. Mais elle n'arrivera pas à aborder le sujet aujourd'hui. Pas ce soir. Une autre fois. Ça s'appelle « Une
0: écharpe dans la neige ». On quitte la Suède pour partir dans le Western. Western, c'est le nom euh, d'un livre, évidemment. C'est une nouveauté euh, sortie chez Audiolib, écrite par Maria Pourchet. Euh, « J'entends par Western, écrit l'autrice, un endroit de l'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision. Nous en sommes là, tout au bord du Western. Rencontre entre Aurore, une mère célibataire, et qui décide, à un moment donné, elle s'effondre. Et elle part se réfugier avec son fils dans le sud-ouest, dans la maison maternelle vide. Et au même moment, on va faire la connaissance avec Alexis, Alexis Zagner, qui lui est un acteur. On l'appelle la gueule du siècle. On l'attend dans une nouvelle mise en scène de Don Juan. On va l'attendre longtemps parce que lui aussi... Il se dirige vers l'ouest, alors c'est écrit un petit peu comme un western, un western très moderne, que ce western de Maria Pourchet, dont voici un extrait.
9: La question est, qu'a-t-il fait depuis et où est-il à présent On s'en fout. Éructe aimablement la très jeune statue du commandeur. « Il est en retard, les divas c'est comme ça, on n'a qu'à faire la scène 2 il n'est pas dedans. » Bien qu'on ne lui demande rien, Sganarelle confesse ne pas savoir ce que fout le premier rôle. Il n'a pas déjeuné à l'extérieur depuis un moment, car il apprend son texte, lui. Et même tout le texte, aussi connaît-il les répliques de Don Jean, soit dit en passant et dans l'hypothèse « où. Une hypothèse qui ne fait pas lever un sourcil au metteur en scène. Pendu à son téléphone, il fait sonner ceux du directeur du théâtre, du secrétaire général, de la déléguée du ministère, de l'agent d'Alexis, du restaurant d'à côté, d'un sien camarade de Murge qu'il sait également proche d'Alexis. Ceux qui répondent ne savent rien, et n'ont eu accès sur ce qui fut la messagerie d'Alexis qu'à un fort perturbant, et SFR vous signale que le numéro n'est pas attribué. On se résout à appeler Olivia son épouse légale. Dans le vide. Bientôt, on constatera que les comptes ouverts sur les réseaux sociaux qu'Alexis fréquentait sans assiduité ont été supprimés. Quelqu'un qui n'avait encore rien dit et qui doit jouer Don Louis, le père de Don Jean, prononce avec beaucoup de métiers faisant vibrer la négation et la virgule. Ce n'est pas un retard, c'est une disparition. Et la dernière syllabe explose comme si la phrase finissait dans un trou. Disparition. L'effet est saisissant. On entend enfin Elvire, dont le beau regard grave et profond faisait mercredi dernier la couverture de Telerama se souvenir d'avoir croisé Alexis ce dimanche. Il était seul et sans but apparent. À l'angle des rues Madame et Vaugirard, ils avaient bavardé. « Ah tu as Tu l'as vu dimanche Eh bien, dis-le »« Oui, elle le dit, si on veut bien la laisser finir. » Alexis était très pâle. Interrogé, il avait prétexté la fatigue et les dernières répétitions. La scène du face-à-face -face avec la statue du commandeur l'avait ébranlé comme un novice, apparemment. Mais elle avait songé, Elvire, avec toute sa gravité et sa profondeur de regard, qu'il avait des ennuis. Ce n'était pas une pâleur de transfert, comme on en voit chez les Macbeths et les Antigones mal entraînés. « Mais une vraie. Il était blanc. »« Blanc. D'accord. Bon. » Merci pour le diagnostic, mais une gastro-entérite n'a jamais constitué un motif suffisant pour s'évaporer à cinq jours de la première.
0: J'ajoute pour finir que Western, dont on vient d'entendre un extrait de Maria Pourchet, a reçu en 2023 le prix de Flore qui a été remis dans le café au célèbre nom. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission euh, où il a été question entre autres de la vieillesse et, et de Polar où il fait très froid et de Triste Tigre euh, présenté par Gérald Cousineau que je remercie et je remercie aussi Mathieu Tessier qui était encore
9: une fois en régie. Bonne semaine à, tout, à tous. Merci, salut.